0: Concepto Radial presenta Verificado 2018 Aquí las notas más relevantes de la semana. Durante el segundo debate presidencial celebrado en Tijuana, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, refutó el dato publicado por el contendiente a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en su libro La Salida, en la que afirma que México tiene un déficit negativo con respecto a la balanza comercial, es decir, que importa más productos de los que exporta. Según Anaya, a pesar de que AMLO publicó el libro a principios de 2017, utiliza datos de hace cinco años, por lo que no puede considerarse una fuente fidedigna. Datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación muestran que México ha tenido un balance positivo desde el 2015. De hecho, el 2017 fue el periodo con el sueldo más favorable en 25 años, superando lo conseguido en el 2016 en un 70%. Además, Zagarpa también anunció que las exportaciones de productos agroalimentarios superaron los ingresos por remesas, lo cual es sumamente destacable si tomamos en cuenta que en el 2017 las remesas significaron el 17% del Producto Interno Bruto de México. El candidato a la presidencia por la coalición México al Frente, Ricardo Anaya, relató durante el segundo debate presidencial la historia de Ana Laura, una migrante que fue deportada recientemente de los Estados Unidos. O por lo menos así lo expresó el candidato, ya que en un reportaje de Pie de Página, Ana Laura menciona que su deportación fue en septiembre del año 2016. Anaya también mencionó que hubo un encuentro en el que platicó con Ana Laura en un albergue para migrantes. Un poco impreciso, ya que en la Ciudad de México no existen albergues para migrantes. La reunión de Anaya y Ana Laura se llevó a cabo en un taller de serigrafía del colectivo Deportados Unidos en la Lucha, del que Ana Laura es una de las fundadoras. Es importante mencionar que el taller sí da alojamiento temporal a migrantes sin apoyo. Durante el mismo relato, el candidato también mostró un saco blanco que, según informó, le dieron a Ana Laura, miembros de inmigración y aduanas, y era el mismo en el que trajo sus pertenencias. Anaya indicó que Ana Laura estuvo esposada de pies y manos durante el viaje a México. Sin embargo, en el video de la entrevista, ella no menciona estos hechos. Sí habla en tercera persona y hace referencia a casos que ella conoció, donde esposan a los migrantes de pies y manos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, ofreció datos engañosos para señalar que la peor crisis migratoria de México fue cuando Jorge Castañeda era canciller. Actualmente Castañeda coordina la campaña de Ricardo Anaya A través de Twitter publicó una imagen con el señalamiento Y agregó que solo en dos años fueron deportados de Estados Unidos 1.4 millones de mexicanos Verificado hizo la investigación y encontró que sí Entre 2001 y 2002, tiempo en que Jorge Castañeda fue canciller Se registraron 1.374.664 deportaciones Esto de acuerdo a la Secretaría de Gobernación Sin embargo, esta no es la peor crisis de migración en términos de repatriaciones. Entre 1999 y 2000 fueron regresados a México 2.3 millones de personas deportadas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación también. Quien se encontraba como canciller en aquel momento era Rosario Green, bajo la presidencia de Ernesto Cedillo del PRI. En otro tema migratorio, durante el segundo debate, el moderador León Krause preguntó a José Antonio Mead qué había hecho durante su cancillería para apoyar a los 540 millones de Dreamers que habían vivido toda su vida en Estados Unidos. En resumen, Meade respondió que había trabajado con los 530 Dreamers que decía Krause para realizar una estrategia de apoyo consular. Verificado corroboró con el equipo del candidato que esa fuera la cifra que citaba MID basado en el dato del moderador Krause, aunque se trataba del número total de Dreamers y del que aparece en el quinto informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2017 recibieron apoyo 26.170 jóvenes para trámites DAC, o sea, un número mucho menor al mencionado por MID durante el segundo debate presidencial, el candidato de la coalición Juntos por México, José Antonio Mid, señaló que Morena tenía como candidata al Senado a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado, quien salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Una secuestradora que está libre por una falla en la policía. En la causa penal, el juez ordena la puesta en libertad de Néstora, debido a que los actos que se le atribuyeron no concordaban con la definición legal del secuestro, ni con la de otro delito, y no existían elementos para procesarla. José Antonio Mead además atribuyó a Néstora Salgado una frase en la que se pedían 5 mil pesos para liberar a una mujer. Respecto a esto, se concluyó que no existían pruebas de que alguna vez las palabras fueran dichas por Néstora, la frase era un extracto de las declaraciones ministeriales de un matrimonio cuya hija fue secuestrada por la Policía Comunitaria de Olinala. Néstor Asalgado salió libre en 2016, aunque los autos de libertad actualmente se encuentran impugnados por el Ministerio Público y las resoluciones están en proceso de revisión. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de analizar y entrevistar a los detenidos, dictaminó que la Policía Comunitaria sí violó derechos humanos, pero también consideraba que no hay leyes y reglamentos que dictaran el proceder de la policía comunitaria. Verificado 2018, comprobó que al menos 12 usuarios pusieron a la venta su voto en la famosa página de compra y venta por Internet Mercado Libre. A un costo de $3,000 a $30,000. mil pesos. Otros dos cambian su voto por consolas de videojuegos y otros productos. Hay quienes ponen en el aparador su primera vez votando. Verificado 2018, hizo contacto con cuatro de los vendedores de votos, quienes ofrecieron los votos de más de una persona. La forma en que se garantiza una operación completa, de acuerdo a uno de los contactados, es enviar videollamada o fotos en cada etapa de la votación. En algunos anuncios hay posibles compradores, pero no hay operaciones cerradas. Los lugares donde ...donde se ofrecen los votos son... ...Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California... ...Yucatán y Ciudad de México. Los anuncios están también en Facebook y Twitter... También hay anuncios para ofrecer la venta de votos con la mención de contacto por mensaje directo si hay interés en ser cliente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, dijo a verificado 2018 que, en caso de que exista un comprador del voto, la oferta en Internet podría considerarse apología del delito electoral y es sancionado de la misma manera que se castiga a quien vende el voto. La ley general en materia de delitos electorales prohíbe la venta del voto y apunta que se impondrá una multa de 50 a 100 días y prisión de 6 meses a 3 años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular. Para que FEPADE investigue, tiene que existir una denuncia previa. Las denuncias pueden realizarse en línea, vía telefónica o mediante la aplicación de FEPADE móvil de manera anónima o con datos personales. Verificado 2018 Semanal es una producción de Concepto Radial del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.